0: Bienvenidos a un nuevo Parabellum. Siguiendo con la saga de personajes de Van of Brothers, los de Hermanos de Sangre, como se demuestra esta la serie aquí en España, vamos a seguir con otro jefe de sección famoso, Buck Campton, que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial relató sus hazañas en la guerra y su vida en la posguerra. Fue uno de los hombres más extraordinarios que sirvió en Hermanos de Sangre. A pesar de que en la serie no termino yo de verlo como un personaje tan importante, aunque siempre se cuenta que era muy apreciado por sus hombres, ¿verdad? Lynn Back Campton. Y bueno, eh, participó, como digo, su vida dio lugar a una serie de televisión, incluso a una película y se publicó en 2008 un libro titulado Call of Duty, My Life Before, During and After the Band of Brothers es decir, llamada al deber, en mi vida antes, de, durante y después de la banda de hermanos de sangre escrito por Marcus Brotherton y que incluía un prólogo del eh, aspirante a presidente John McCain ¿verdad? famoso eh, político norteamericano recientemente fallecido bueno, eh, vamos a conocer entonces un poco la vida de Tom, que para empezar, por el principio como siempre, pues nace en Los Ángeles, California en la víspera de año 9 de 1921 y bueno pues el nombre de Baskanto no le gustaba. El, según decía el padre de mi madre era de Lynn, Massachusetts y se llamaba Linley en honor a la ciudad, así que de ahí vino eh, mi nombre. Pero para mí Lynn no es el nombre de Linley, Lynn es el nombre de una chica y siempre lo será. Así que decidió cambiarlo. Era un gran aficionado al béisbol. Su equipo de favorito era Los Ángeles Los Ángeles. Angels, un equipo de la liga menor del sur de Los Ángeles. Y el, el equipo tenía un jugador llamado Track Hannan. Cuyo nombre real era James Harrison Hannan. Captain. Eh, así que, bueno, pues a una edad temprana. Este pensó, eh, si él puede tener un apodo. Porque yo no. Así que un día en la escuela eh, le vino el nombre de Track Captain. Sonaba duro, pero... También sonaba, en fin, a una imitación de ese Trachanan. ¿Cómo voy a llamarme Trachampton? Bueno, y sin vez de track ¿por qué no me llamo pack Y eh, en fin, dice que pack le sonaba más a, a tipo jazz. Así que se empezó a llamar, en vez de track Campton, como hubiera pensado, Bachampton. E informó a todos mis amigos que pack era el único nombre al que respondería. Y a ellos les pareció bien. Nadie quería un amigo con un nombre de, según dice el de mariquita o de marica. Al crecer en Los Ángeles, también se convirtió en un aficionado al cine y en un joven que participó como extra en varias películas, apareciendo incluso en algunas escenas con el, en aquel momento prometedor actor infantil, Mickey Rooney. Descontentos eh, con, con los trabajos de Capton, en el clásico tiempos modernos, ¿verdad? de Charles Chaplin, la estrella y director, conocemos, pues este lo despidió del plató. La familia Capton vivía una asistencia de clase media-baja eh, que pues, se vio afectada, evidentemente, por la gran depresión, y la pérdida de los escasos ingresos extra del cine que traía Bach a casa, pues se sintió profundamente. Para suplir parte de la falta de este trabajo, ganaba unos cuantos dólares a la semana como caddy en un campo de golf local y como repartidor de periódicos. Bueno, además de, como he dicho antes, ser un habido aficionado al béisbol, Campton se convirtió en un jugador destacado. Cuando entró en el Trono instituto, continuó con su interés por el juego, convirtiéndose en lo que conocen los americanos como un receptor, eh, que participó en la liga durante ese eh, año también se incorporó al equipo de rugby donde el entrenador un hombre bastante brusco y exigente nunca se conformaba con menos de lo que en fin, muy típico americano del 100% y fue una lección que según dice Buck Canton nunca olvidó la voz del entrenador Bert me ayudó a superar muchos momentos difíciles incluidos los años de la guerra su presencia se convirtió en una parte de mí fuera cual fuera el barro o la nieve en la que estuviéramos si se nos acababa la munición o no comíamos durante algún tiempo, el entrenador, Bern, estaba allí. Su voz se grabó en mi cabeza. No podría deshacerme de esa voz retumbante, ni aunque lo intentara. En el 39, Captain terminó el instituto y le ofrecieron una beca de rugby en la, United, eh, la Universidad de California. Eh, pero antes de que pudiera entrar en la universidad, pues eh, le vino una tragedia. El padre de Bach, aquejado de, en fin, de. de de sentimiento de depresión de incompetencia de alcoholismo se suicidó aplastado deprimido por la pérdida de su padre y luchando por consolar a su angustiada madre Capton dijo que eh, su entrenador de fútbol este hombre que he dicho tan duro se convirtió en una torre de, de fuerza para él y le ayudó a superar ese difícil momento el entrenador ver se convirtió en un ejemplo de lo que eh, significaba ser verdaderamente fuerte eh, incluso, según recordaba, cuando la vida te derriba, de alguna manera te levantas y continúas. Y si puedes ayudar a otros en el proceso, pues además lo haces. Capton entonces entró en la UCLA con su beca de rugby, pero se le exigió que trabajara cuatro horas al día en el campus por 50 centavos la hora. Así que desde las 6 hasta las 8 de la mañana, cada día recogía la basura y luego eh, pasaba, asistía a clase. Después pasaba las tardes los entrenamientos de fútbol y luego tenía que hacer las otras dos horas por la noche recogiendo la basura de nuevo. En fin, eh, era un, una gran oportunidad vivir así el campus universitario. Durante un partido sin importancia en su primer año, mientras jugaba de central, fue sorprendido por un oponente con un bloqueo que le, casi le destrozó la rodilla. Pero se sobrepuso y siguió jugando, aunque evidentemente pues bastante afectado. En su tercer año, Capton se incorporó al equipo de béisbol de la UCLA y se convirtió en el receptor titular. Dice que uno de sus compañeros era Jackie Robinson, pues supongo que era un jugador de béisbol famoso. Capton también fue nombrado miembro del equipo de la liga y más tarde incluido en el Salón de la Fama del Béisbol de la UCLA. Evidentemente, él estaba esperando que su carrera en las grandes ligas estuviera a la vuelta de la esquina. Mientras estudiaba, Capton se unió a una fraternidad, algo muy típico ¿verdad? de los americanos, uno de, los, de sus hermanos de fraternidad, era el capitán Dick Jensen que era ayudante personal del general George Patton que por cierto este Dick Jensen pues, más tarde moriría durante los combates en el Norte de África en la UCLA Capton se inscribió en el programa en el ROTC que como sabéis pues este programa tan prestigioso tiene los americanos universidad de formación de oficiales en la reserva decía así no conocía a nadie a quien le molestara tener que hacer dos años de ROTC nuestra educación estaba siendo subvencionada ...por los contribuyentes estadounidenses... ...así que ninguno de nosotros consideraba... ...que no fuera razonable dar un par de años... ...de formación militar a cambio de ello... ...cuando hoy oigo que las principales universidades estatales... ...intentan prohibir el ingreso de reclutadores... ...de las Fuerzas Armadas en el campus... ...me parece inconcebible... ...aunque Buckhampton esperaba... ...estar jugando el béisbol en las grandes ligas... ...cuando termina la carrera en el 43... ...pues como sabemos la vida tiene otros planes... ...el 7 de diciembre del 41... ...los japoneses atacan Pearl Harbor... Y, bueno, Pearl Harbor y otras instalaciones en el Pacífico. Y en pocos días, pues ya sabéis, Estados Unidos estaba en guerra con el Japón y además con la Alemania nazi. Según dijo Capton, eh, después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor, el clima en Estados Unidos cambió casi de la noche a la mañana. Había mucha preocupación de que los japoneses siguieran con Pearl Harbor bombardeando el territorio continental de los Estados Unidos. En el campus, la perspectiva de todo el mundo se volvió repentinamente muy seria. Todos sabíamos que nos esperaba el servicio activo. La única pregunta era a qué rama del servicio iría un chico. La guerra al final no tocó a Capton inmediatamente. Permaneció en la universidad esperando recibir su aviso de reclutamiento cualquier día. Después de jugar contra Georgia en el partido de una Rose Bowl en enero del 43, que por cierto la UCLA perdió 9-0, Capton recibió su aviso de reclutamiento. Debía presentarse en la escuela de aspirantes oficial en Fort Benning en Georgia. Mientras esperaba la estación Unión de Los Ángeles, la esta famosa estación que sale en muchas películas, el tren que le llevaría a él y a otros cientos de reclutas hacia el este, Capton eh, comentó que todo el mundo parecía estar imbuido de un sentido del deber. Habíamos estado esperando nuestra llamada y esta era. Era nuestra responsabilidad ir a luchar. Los jóvenes que se dirigen a la guerra no tienen ni idea de la oscuridad que les espera. Nosotros desde luego no sabíamos. En el ambiente, en el tren, casi rozaba la fiesta. Bueno, el ambiente efectivo desapareció una vez que los reclutas llegaron a Columbus, en Georgia, en las afueras afuera de Fort Benning. back Capton estaba ansioso por ponerse el uniforme, eh, comenzar su formación y demostrar que tenía lo necesario para ser un oficial y liderar a los hombres. Según dijo, eh, le llevó un tiempo. Nuestra situación eh, en la escuela de aspirantes oficiales era extraña. No éramos ni peces ni ave. Todavía no me habíamos jurado como soldados... Pero estábamos oficialmente en servicio activo con una unidad. Todavía no teníamos rango y nos vestíamos como soldados rasos. Y bueno, pasaría, según dijo Capton, los 90 días en Benin hasta que recibieron sus órdenes. Finalmente, Capton y los demás de su clase recibieron las barras de oro, lo que identifica a los alférez, y eh, pues en fin, estaban esperando ansiosos su próximo destino. Resultó que Capton recibió órdenes de presentarse en el centésimo sexagésimo sexto Regimiento de Infantería que es una unidad de la Guardia Nacional de Virginia en Benin, donde su deber diario era, atentos, impartir una clase de una hora sobre identificación de aviones. El resto del, del día, dormir, comer, relajarse, comer, ir a nadar al club de oficiales, comer, en fin, simplemente hacer el tonto. Si esto eh, era, según decía él, el ejército en tiempo de guerra, pues a él le aburría sobremanera. Entonces un día Capton fue asignado a jugar al béisbol en el equipo del regimiento. Como la mayoría de los jugadores de las grandes ligas estaban en servicio, los equipos de regimientos eran bastante buenos. Según decía Capton, a casi todos los jugadores de béisbol se les impidió ver el combate. Joe DiMaggio, el gran Joe DiMaggio, así como Han Greber, el bateador estrella de los Tigers, se encontraban entre los muchos jugadores de béisbol que se utilizaron en el servicio de combate, pero se les negó. En Benin también estaba Bob Waterfield, quien había sido un quarterback estrella de la Universidad de California cuando Capton estaba allí. Waterfield estaba en proceso de organizar un equipo de fútbol americano en el campamento y quería que Capton fuera su entrenador asistente. Por aquel entonces Waterfield estaba casado con una famosa y atractiva estrella de cine, Jane Russell, y vivían dentro de las instalaciones del campamento. Cuando estaba en el terreno, haciendo maniobras con las tropas, pues Waterfield incluso pedía que Capton, en fin, acompañara a su mujer a los bailes y a la fiesta. Captain recordaba que un día, cuando estaba de visita en el cuartel de Waterfield, eh, pues le dijo, en fin, Bob parecía estar eh, absorto en un libro de, de jugadas de rugby que estaba leyendo, y luego de pensé que eh, si estuviera casado con Jay Russell eh, no estaría preocupado por el rugby. Capton eh, siguió jugando al béisbol en el equipo del regimiento, pero cada día estaba más descontento. Aunque muchos soldados habrían dado, evidentemente, sobre todo los que estaban en el frente, sus ojos, por un privilegio de jugar al béisbol durante todo el tiempo en un sitio seguro y cómodo de los Estados Unidos, él sentía que había un trabajo que hacer y una guerra que ganar y que no le iba a ganar en el campo de béisbol. Sabiendo que el comandante del regimiento probablemente anularía su solicitud de trasladar a otro equipo, como hemos visto, no se dejaba a los soldados a los eh, miembros de rugby etcétera etcétera que, jugaran, que fueran en primera línea, Capton se enteró de que los traslados se aprobaban automáticamente para cualquiera que se convirtiera en piloto o deseara unirse a los parquedistas. Así que pensó. El entrenamiento de vuelo dura un año entero para ascender de cadete a, pilato, a piloto. Pensaba o pensábamos que la guerra acabaría en un año. Pero eh, si me iba con los perequidistas, el entrenamiento solo duro, de salto solo duraba un mes. Así que Capton se apuntó a la escuela de salto y, por tanto, automáticamente era trasladado. Según dijo, eh, en el extranjero era donde estaba la acción y quería estar en la acción. Quería ganar. Así que empezó a aprender a saltar de los aviones. La escuela de paraquedismo estaba allí mismo, en Fort Benning, donde Capton y otros cientos de soldados, tanto oficiales, reclutas, etc., pues se sometían al riguroso y exigente reto físico-mental del entrenamiento aéreo durante cuatro semanas Capton se esforzó al máximo decidido a ganar la codiciada insignia de alas plateadas que lo identifican como parqueirista finalmente el curso se completó y Capton recibió sus alas y a continuación fue asignado al quincentésimo decimoquinto regimiento de parqueiristas que pronto eh, pasaría a formar parte de la recién creada decimoséptima división a la transportada que estaba en el campamento Macal en Camp Macal en Carolina del Norte poco después de incorporarse a la 17 División Aerotransportada, Capton recibió nuevas órdenes en las que se le ordenaba presentarse, ¿a dónde? Por donde ya sabemos, a la 101 primera División transportada que ya estaba entrenando en Inglaterra. Uno de los antiguos compañeros del equipo de Capton, en la UCLA, había visto su nombre en una lista de oficiales aerotransportados y movía algunos hilos y consiguió que lo enviaran a 101. En diciembre del 43, Capton eh, y varios miles de soldados cruzaron el Atlántico en el antiguo transatlántico de lujo, el Queen Elizabeth, que, como sabéis, pues, se había convertido en un buque de transporte de tropas. Una vez que el barco atracó en Escocia, Capton tomó un tren hacia el sur hasta el pequeño y pintoresco pueblo inglés de Adenburn, donde encontró a la eh, acampada la compañía E, la compañía Easy, del 506 regimiento, que en aquel momento estaba al mando del teniente Thomas Mihan. Llevaban allí desde agosto del 42. Los oficiales de la compañía Easy se acuartelaban en una gran casa solariega de dos pisos situada en la plaza del pueblo de Adburg, mientras que los soldados se alojaban en establos adyacentes a esta casa solariega y también en barracas del tipo Wonset. Hacía frío, como siempre hace en Gran Bretaña, estaba húmedo y la situación pues era algo asquerosa. La calefacción y el agua caliente escaseaban y las quejas pues, evidentemente eran abundantes. Capton fue llevado a conocer al comandante de la primera sección, el teniente primero Dick Quinters, y a su ayudante, el teniente Harry Wells. Quinters, según recuerda Capton, le impresionó mucho. Era del este de Pensilvania, recuerda, y había crecido en un estricto entorno menonita. Era muy trabajador, serio, y él se había pagado la universidad. También había obtenido su rango a través de los cursos de adaptación de universitarios, y había sido uno de los componentes originales de la compañía Easy, sobreviviendo a todo el infierno que el capitán Sobel, el comandante de la compañía el campamento Tokoa, en Georgia, pues les había ofrecido. El primer trabajo de Capton fue como ayudante del jefe de sección del segundo pelotón. Según recuerda, eso fue todo. Esta fue la razón por la que dejé de jugar al béisbol y me ofrecí para ser parquerista. Y también señala Capton, la vida nunca sería la misma. La compañía estaba formada por 150 soldados y el regimiento, el 506, tenía 9 compañías, es decir, casi 1.500. En total, con todas sus unidades orgánicas, la centésimo primera división aerotransportada transportada tenía unos 10.000 soldados. El alférez, recuerdo que era el cargo, el rango de back captain, también descubrió que era difícil para un recién llegado, especialmente para lo que se conocía como un prodigio de 90 días, que era el tiempo que llevaba de formación, ser acogido en las filas de un grupo de soldados orgullosos, bastante unido y muy bien entrenado. Siendo eh, solo la novena parte del regimiento, la compañía ISI, señaló captain eh, seguía constituyendo un grupo de hombres incondicional y de élite. Dudo que alguien describa alguna vez a la compañía ISI como normal. A lo largo de la guerra la unidad se enfrentó a situaciones que requerían una valentía extraordinaria, al igual que muchas unidades. Me siento honrado de estar incluido en sus filas pero cuando me uní a la unidad en diciembre del 43, la verdad que tardé en sentir que pertenecía a ella. Y bueno, eh, al igual que muchos alférez han descubierto a lo largo de la historia, pues Copton aprendió rápidamente que eran los sargentos, lo que hacían gran parte del liderazgo, tanto en la sección como en la compañía, y según contaba Copton, pues tuvo la suerte de contar con algunos sargentos que si habéis seguido la serie de hermanos de sangre, pues conocéis y son excepcionales. Están Don Malarkey, Bill Warner y Joe Toy. Capton dijo que le decía a uno de los subo suboficiales lo que debía hacer y el sargento se aseguraba de que se hiciera. Según decía él, yo simplemente me quedaba mirando cómo actuaban. Nunca tuve ocasión de aplicar ningún tipo de disciplina ni de reprender a nadie como hacen algunos oficiales. También eh, se congraciaba, nuestro amigo Capton, como viste en la serie, negándose, a, o sea, a, congraciándose, a, jugando con sus, con, con sus hombres y negándose a construir barreras entre él como oficial y ellos como reclutas. Algo que le echaba en cara Winters, ¿recordáis? Él dice que disfrutaba charlando y jugando al porque con ellos. Eh, bueno, pues Winters desaprobó, echa, desaprobó esa confraternización y más de una vez, pues, este le recriminó ese o sea comportamiento tampoco oficial. Al final, Capton se dio cuenta de la razón de tales reglas. Un oficial podría ser reacio a ordenar a un compañero recluta a que llevara a cabo una misión que podía ser mortal, pero como dijo, eh, en fin, según decía Capton, nunca me ha resultado fácil dar órdenes a nadie. Prefiero pedir a alguien algo que exigirlo. No está en mi naturaleza ser otra cosa que yo mismo. Si considero a alguien como un amigo, ya sea recluta o no, pues no lo oculto. La actitud despreocupada de Capton es eh, probablemente una de las razones por la que muchos de sus hombres llegaron a tenerle un gran afecto. Uno de sus hombres, Edward Babe Heffron, dijo más tarde Buck no solo es uno de los hombres más agradables que he conocido, un hombre muy humilde sino que de todos los oficiales de la compañía Easy, Buck era el más cercano a los chicos. Durante la primera mitad del 44 el entrenamiento para la invasión del continente europeo continuó a un ritmo cada vez más rápido. Se programaban varios saltos de práctica a la semana y las tropas transportadas rara vez iban a algún lugar a pie. Siempre iban a paso ligero. Cuando no estaban saltando de los aviones, los paracaidistas estaban en el campo de tiros con fusiles o con granadas, o en un curso de bayoneta, o mejorando sus habilidades de lucha cuerpo a cuerpo. Mientras se entrenaban en Inglaterra, Pat se rompió un tobillo, pero se curó rápidamente y en pocas semanas volvió a participar en las maniobras con el resto de la sección. Sabían que algo grande se estaba gestando. A lo largo de la primavera del 44, en enormes enjambres de bombarderos pesados, los P-17 y P-24, de camino a bombardear pues, objetivos enemigos en el continente, cubrían el cielo de Alburg y en los rumores se especulaba sobre la inminente invasión de Francia. Y Capton no podía esperar a que comenzara. En mayo del 44, la división fue alertada de que el gran salto era inminente y la compañía Easy fue trasladada de Altburg a un campamento en el aeródromo de Uppeterie, cerca de Devon, en, el en la costa sur. Según recordaba Capton, la tensión creció en prevención de lo que sabíamos que pronto llegaría. Pasamos por días de extensas sesiones informativas, se nos mostraron mapas y mesas de arenas y se nos dijo que memorizáramos todo lo que viéramos. Su misión eh, específica pronto quedó clara, su misión, la de los parquedistas. Mientras que más de 150.000 tropas navales por decirlo de alguna manera, o transportadas por mar, estaban programadas para alcanzar cinco playas de invasión a lo largo de la costa de Normandía, tres divisiones transportadas, las dos estadounidenses y una británica, precederían, precederían a los desembarcos de la playa y se dejarían caer detrás de las líneas enemigas para, en fin, sembrar la confusión, atacar posiciones enemigas de retaguardia y sellar las rutas que los alemanes pues, probablemente utilizarían para aplastar los flancos de estos lugares donde se va a producir la invasión. La misión de la centésimo primera era caer en la cercanía de Saint-Marie-du-Mont, tomar cuatro carreteras de acceso detrás de la playa de Utah, que está en la base de la península Cotentin, y evitar cualquier incursión alemana en la zona de invasión donde la cuarta división de infantería pensaba desembarcar. Los paraquedistas sabían que si fallaban, pues la cuarta podía ser expulsada al mar. También sabían que si la cuarta no lograba asegurar la cabeza de playa, no habría rescate para esas mismas divisiones aerotransportadas. Por lo tanto, eh, tanto las tropas transportadas como las navalizadas dependían de forma vital del éxito una de la otra. La operación Overlord se trasó un día, como sabemos, debido a una gran tormenta que asoló el Canal de la Mancha y se puso en marcha a última hora del anochecer del 5 de junio del 44, que puede ser pues, el inicio ¿verdad? del capítulo 2 de la serie Hermanos de Sangre. A medida que los buques de transporte, los buques de apoyo, los buques de guerra abandonaban sus puertos a lo largo de la costa sur y sur, y sur oeste de Inglaterra, incluso sureste, algunas también. Las fuerzas transportadas, eh, bastante cargadas, según se calcula, cada hombre llevaba entre 30 y 45 kilos de equipo según su función. Se reunían en los aeródromos, subían a cientos de aviones del mando de transporte de tropas de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, que los iban a enviar a las costas enemigas. Para hacer una idea se necesitaban dos C-47 para llevar unos 40 hombres y pues empezaron a despegar en la oscura noche. El vuelo a través del Canal de la Mancha fue rutinario. Como sabemos, pues en aquel momento la lupa había desaparecido y los cielos eran de los aliados. A unas tres cuartas partes del camino a Francia, Captain señaló. Nuestro jefe de tripulación volvió y quitó la puerta del avión, dejando un agujero en el costado. Como primer hombre de su stick. Recuerdo que un Stick es el grupo de hombres que van en un avión un C-47, es a la designación Stick. De paracaidista. Captain se acercó a la puerta y miró hacia afuera. El cielo negro que los rodeaba estaba lleno de aviones de transporte en formación. Abajo se veía la costa francesa y luego, al cruzar las playas, según recuerda, empezaron a aparecer balas trazadoras y antiaéreas. Trazadoras rojas, azules y verdes. Espectaculares, pero mortales contra el cielo nocturno. A medida que nos acercábamos a nuestra zona de lanzamiento, el tiempo empeoró y cada vez más el fuego antiaéreo comenzó a impactar cerca de nuestro avión. Que yo sepa, nada impactó directamente sobre nuestro avión. Pude ver algunos explosivos antiaéreos explotando fuera de la puerta en el banco de niebla. La mayoría de las veces era un sonido crepitante. Nunca había conocido a nuestro piloto, así que no sabía nada de él. Asumí que iba bien... ...y que reduciría la velocidad lo suficiente como para permitirnos saltar. ¿Qué otra cosa iba a suponer? La luz roja cerca de la puerta se encendió... ...indicando evidentemente a los hombres que era hora por pues, lo típico... ...levantarse, engancharse eh, sus, sus cables al cable de acero... ...que recorre el interior del fuselaje... ...y prepararse para saltar. Según recuerda, los estómagos se apretaban... ...cuando el fuego entero se hizo más intenso. Según supo Captain más tarde en otros aviones, cundió el pánico... Cuando proyectiles, balas, la metralla, en fin, todo rasgó la, la piel de aluminio de, de los aviones E incluso pues, afectó a los cuerpos desprotegidos de los parquetistas Algunas tropas llegaron a saltar sobre el agua Mientras que otras, con sus aviones en llama, cayeron en sus naves hasta que acabaron en un final abrasador De repente, antes de lo que Capton esperaba, la luz roja se apagó Y ya, pues sabéis, se enciende la luz verde que da señal de salto Actuando por instinto, nacido evidentemente sin terminar el entrenamiento como hemos visto, Captain y sus hombres se movieron rápidamente y se lanzaron a la negra y resplandeciente noche. Esperaba que estuvieran evidentemente en algún lugar sobre su zona de lanzamiento. El piloto del C-47 por desgracia no había reducido la velocidad como Captain había supuesto. El avión avanzó a toda velocidad. Y bueno... Eh, posteriormente este avión fue impactado según cuenta en la hélice y esto es algo que no esperaba eh, de esa explosión eh, resulta, se le rompió la mentonera de plástico del casco le arrancó la bolsa de la pierna que contenía su arma, su carabina unos proyectiles de mortero que le correspondían y el equipo adicional y bueno, eh, mientras descendía Capton podía oír los sonidos de los disparos que se producían abajo, pero ninguno se acercaba a él según recuerda eh, me desvié hacia un huerto, una especie de terreno cercado con setos alrededor. Mi aterrizaje fue bueno, un dos pies. Todo estaba extrañamente tranquilo. Unas cuantas vacas mugían en la distancia. Estaba completamente solo. Eh, no se enteró hasta más tarde de que el comandante de la compañía, el teniente Meehan, que antes he comentado, pues, había muerto cuando su avión de transporte pues, fue alcanzado. Mientras estaba tumbado en el campo... Capton reflexionó que, salvo su cuchillo, una cantimplora y un par de granada, pues no tenía nada más del equipo. Ni mi primer salto en Benning, según recordaba, ni mi primer salto en territorio enemigo habían ido eh, nada de acuerdo con los planes. Nada había salido según lo previsto. Nada había salido bien. ¿Qué iba a venir después? Y os aseguro que pronto lo va a descubrir y vosotros también. El primer salto de combate, de la Fantísima Primera, había sido en parte un éxito y en parte pues un desastre. Al igual que su división de transportada de armada, la 82, la 82, segunda, las unidades estaban dispersas de lejos de su zona de lanzamiento prevista. Les faltaban equipos vitales, los oficiales y suboficiales se habían perdido, estaban algunos heridos o habían muerto. Miles de hombres no sabían dónde estaban ni dónde estaban los demás hombres de su sección. Como Capton eh, supo más tarde, algunos paraquedistas fueron abatidos en el camino y algunos cayeron en terrenos que habían sido previamente inundados por los alemanes y se ahogaron. Otros cayeron sobre árboles, edificios o postes antideslizadores. La confusión, eso sí, sirvió por un buen propósito. Los alemanes tuvieron poca idea del verdadero alcance y naturaleza de lo que estaba sucediendo. Además de los desembarcos de parquedistas muy dispersos, los aliados también habían lanzado, como sabéis, paracaidistas ficticios, lo que daba la impresión de una invasión aérea mucho mayor de lo que realmente estaba teniendo lugar. Los mandos alemanes no sabían si enviar sus tropas en una o en otra dirección o simplemente quedarse quietos y esperar nuevas órdenes. Y bueno, mientras intentaba orientarse a la oscuridad, Capton oía los disparos a lo lejos, veía las trazadoras que seguían surcando el cielo nocturno, oía el zumbido constante de los motores de los aviones, soltando más paraquedistas veía además pues, las tenues formas de los hombres que bajaban flotando en el cielo. En teoría, pensó... Debería haberme topado con hombres de mi propia sección, pero ni siquiera me estaba tocando, topando con hombres de mi propia división. De repente, otro soldado transportado aterrizó unos 20 metros de él en el huerto. Era de la 82. segunda. Los dos se dirigieron en dirección que debían tomar, hacia las playas, que era su misión. Mientras caminaban, otros rezagados de otros equipos comenzaron a unirse a ellos. Se encontraron con un teniente de la compañía D, del 506, que se había roto la pierna al aterrizar al ver a Captain sin arma le dio su subfusil Thompson y esperó a que lo encontraran los médicos estadounidenses o que lo encontraran las tropas alemanas lo que fuera primero esta escuadra creada ad hoc siguió adelante a veces se añadían otras tropas americanas y también eh, los alemanes llegaban a rendirse a estos que en marcha a medida que el cielo fue, fue clareando los sonidos de la batalla procedentes de la playa Utah empezaron a surcar el aire Captain recordó posteriormente un proyectil procedente de un buque voló como un tren de mercancía y cayó a unos 15 metros de nosotros. Golpeó con fuerza, haciendo temblar el suelo y se clavó rápidamente. Pero no pasó nada. Si hubiera explotado seguro que habría acabado con nosotros. Este grupo ad hoc, como he dicho antes de Captain, siguió adelante escuchando el sonido de los cañones navales y de la artillería alemana, eh, que de los que contestabas, cada vez más fuerte e intenso. Más adelante, cubriéndose junto al edificio, vio al teniente Winters, a los sargentos Malarkey, Warner y Touch y a un puñado de otros reclutas. En total, el conjunto contaba con una docena de hombres, y Captain, pues en fin, lanzó una, 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 un silbido de alivio. Sacando un mapa, Winters le dijo a Capton que estaban en una finca conocida como Brecourt Manor, a unos 5 kilómetros al oeste de la playa Utah. De repente, una batería de cañones alemanes de 105 comenzó a disparar a la cercanía, y sus proyectiles pues iban hacia la playa Utah. Winters ordenó a Capton que reconociera la zona. Capton se dirigió hacia el señor de los cañones, mientras los soldados mantenían las cabezas de los alemanes bajo, eh, abajo gracias al fuego de las marchadoras. Pronto descubrió la famosa batería de cuatro cañones, que estaba interconectada por trinchera, y que disparaba sobre los las caminos de acceso que la Cuarta División de Infantería debía utilizar para marchar hacia el interior. Capton, bueno, esta historia la, la voy a contar desde la perspectiva de Capton. Conocéis estos hechos porque eh, te, tenemos para ver un, un, un podcast sobre la toma de estos cañones. Pero bueno, Capton, como digo, saltó a una de las trincheras, apuntó con su top son prestada a dos soldados enemigos sorprendidos y apretó el gatillo. Y no ocurre nada. El precutor se había roto y los alemanes se prepararon para disparar. En ese momento el sargento Bill Warner, que sin que Capton lo que supiera había seguido al teniente a través del campo y hacer trinchera, Disparó a uno de los soldados enemigos con su fusil El otro soldado se le dio la trinchera y empezó a correr Pero Captain le lanzó una granada Según recordó, detonó en el aire justo encima de la cabeza del alemán matándolo al instante Esa fue mi primera muerte Pregúntame, recordada para su biografía Hoy qué se siente al matar a un hombre en combate y no diré mucho No tengo ni idea de quién era Ni de lo que hacía fuera de la guerra Ni de si tenía mujer o familia Simplemente no piensas un hombre intenta matarte. O lo matas primero o te matan esperando evaluar la situación. Dudo que la decisión que tomé de lanzar la granada fuera consciente. Hacía tiempo que el sentido del deber se había apoderado de mí. Sabíamos cuáles eran nuestras órdenes y las cumplimos lo mejor que supimos. La batalla por Bricur Manor se prolongó durante horas con ambos bandos intercambiando disparos de ametralladora. Disparo Capton, eh, según decía en sus memorias, no recordaba cuándo se declaró finalmente la victoria de Bricur. Todos los cañones alemanes fueron destruidos y Winters debió ordenar, según recuerda, una hora retirada a nuestro punto de partida original. Y bueno, la historia ha demostrado que las tropas que desembarcaron en la playa Utah tuvieron un desembarco mucho más fácil gracias a lo que se logró en Brecourt. Según, según recuerda Capton, pues se alegró bastante. Si nuestras acciones salvaron la vida de alguno de nuestros muchachos, eso es la parte de lo que teníamos que hacer, evidentemente. Por sus actos en Brekur Manor, Captain recibió la Estrella de Plata, o sea, bastante importante. Solo más tarde descubrió que la docena de estadounidenses con la que habían contado se habían enfrentado a más de 60 alemanes. Los días que siguieron el día D fueron algo eh, borrosos para Captain. Recuerda haber sobrevivido sin un racuño a explosiones de granada y de morteros que se pusieron a cercanías, pero el agotamiento del combate pues, ha oscurecido la memoria. Sin embargo, hay un incidente doloroso que se le quedó grabado a la mente. Él y un soldado raso patrullaban un seto y vieron a otros dos soldados merodeando por otro seto a unos 50 metros de distancia. captón se dio cuenta de que ambos llevaban pochos de camuflaje alemán del que suelen llevar las tropas de la SS en aquel momento y uno de ellos además llevaba un fusil Mauser. captón y el soldado raso iniciaron el fuego matando a ambos hombres. Solo cuando fueron a examinar los cadáveres descubrieron que ambos eran estadounidenses. Capton nunca supo por qué llevaban los ponchos alemanes y el Mauser. Pero el incidente, según recuerda, todavía le perturba. De todo el horror de la guerra, según recuerda, como digo, la culpa de la supervivencia es una de las cosas que más me atormenta hasta el día de hoy. Nunca sabré por qué sobreviví cuando tantos otros no lo hicieron. Bueno, eh, en fin, cuando se trata de entender algo de esto, después pues sobreviví yo hace tiempo que renuncio a intentar. Y seguimos con Capton y la 101 porque una de las ciudades clave de Normandía es Carentan, que es como sabéis estaba entre la de Utah y Omaha, y con quien controlaba Carentan, pues controlaba una importante red de carreteras a través de Normandía. Ambos bandos lo sabían, los alemanes estaban empeñados en mantener Carentán y los estadounidenses en quitarle Carentán. El, el bastante aguerrido sexto regimiento de, de, de parquedistas alemán estaba firmemente atrincherado en la parte de las afueras de la ciudad la parte que las tropas estadounidenses debían tomar. La batalla por Carentan comenzó con un bombardeo de artillería estadounidense que duró varios días. Luego los famosos P-38 estadounidenses sobrevolaron la ciudad desde el aire. Con el teniente Winters al mando de la compañía Easy, se ordenó a todo el segundo batallón que se aproximara por la noche a Carentan y luego se le ordenó que diera la vuelta y regresara a sus posiciones. Los paraquedistas, de vuelta a sus trincheras, comenzaron a recibir el fuego de la artillería enemiga cuando el bombardeo disminuyó... ...se ordenó al batallón que volviera a avanzar a la ciudad... ...y Capton describió el lugar como una ciudad fantasma... ...era un caos... edificio destrozado, alemanes muertos por todas partes... ...y bueno, pues según cuenta... ...pues caminaron por la calle principal... ...y salieron por otro lado... ...y calculó que vio un cadáver cada 3 metros... ...o incluso menos... ...la mayoría de los cuerpos habían sido muy bien mutilados... ...por la artillería... ...no vio a ningún habitante de la ciudad... ...porque puede que estuvieran escondidos en sus sótanos. Al salir de la ciudad destrozada y volver a entrar en la zona rural... ...los parquedistas fueron agredidos con abrigadoras. Se entabló una dura batalla campal que duró un buen rato... ...luego llegaron algunos carros Sherman y silenciaron al enemigo. La compañía Easy regresó a Carentán, donde permaneció unos días... ...a la espera de nuevas órdenes. Pero el combate había terminado para ellos. Después de un mes en Francia, la 101 junto con la 82 recibió la orden de regresar a Inglaterra para prepararse para cualquier nueva misión que pudiera surgir. Y bueno, mientras otras unidades aliadas cruzaban el canal de la Mancha para participar en la famosa Operación Cobra, como sabéis es esa salida, esa rotura de Normandía y la famosa carrera hacia París, las divisiones de transportada disfrutaban de una vida militar más o menos normal con entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento. Sin embargo, según recuerda Capton, pues entre los periodos de entrenamiento había mucho tiempo de relajación y permiso. Los soldados fueron a Londres y a otros lugares en sus días libres e incluso fueron invitados a cenar en las casas de los residentes de Alburn que, a pesar del racionamiento y la escasez, pues eran más que generosos con los jóvenes yanquis que estaban lejos de sus casas y luchando por ellos. Durante ese verano, la división fue alertada varias veces para realizar saltos de combate, pero al final las misiones siempre fueron canceladas los aliados estaban avanzando tan rápidamente por Francia que los ejércitos terrestres aseguraban la zona de lanzamiento previstas antes de que las mismas tropas se fueran, hubieran sido lanzadas. No fue hasta septiembre, como sabemos del 44, cuando las tropas transportadas, aún en Inglaterra, recibieron otra misión. El nombre en clave de esta misión era Operación Market Garden y había sido concebida como una forma de evitar las fortificaciones a lo largo de la línea Sifrido. El plan, por si no lo sabéis, consistía en eso preveía que las tropas transportadas aterrizarían detrás de las defensas alemanas, asegurarían los puentes sobre el río Rin, en esa Holanda ocupada por los alemanes, y realizarían un, un ataque, en fin, relámpago al Ruhr, que es el corazón industrial de Alemania. Incluso se esperaba, se especulaba lo de siempre, pues que si Macergarden tendría éxito, pues para Navidad, para casa, famoso axioma que han tenido los jóvenes durante toda la historia. Pero esta audaz operación del, en fin, siempre cauto, mariscal de campos, vamos a decirlo así, británico Bernard Montgomery, pues eh, destinó tres divisiones al transporte de canadiense para eh, tomar Argen. Las tres divisiones no eran a la vez, iban a lanzarse poco a poco. Simultáneamente, la 82 tomaría el puente Nimega, mientras que la 101 asaltaría y mantendría el canal Virgemina en Eindhoven. Y bueno, al igual que casi todo salió mal durante las primeras horas de la operación en Merlord, pero al final salió bien, pues durante la primera operación de la fase de operación Market Garden todo salió bien y al final salió terriblemente mal. No voy a contar verdad un final feliz para esta historia. Los lanzamientos iniciales en paraquedas fueron bien, hubo poco fuego enemigo y los civiles holandeses aplaudieron la llegada de los asiliados a sus ciudades. Pero entonces todo el plan empezó a irse al carete. Había más unidades alemanas en las inmediaciones de las que los servicios de inteligencia habían previsto. Algunas unidades transportadas cayeron en medio de formación enemiga y fueron despedazadas. Las radios nunca funcionaron. Las columnas blindadas que debían llegar para reforzar a los periodistas, eh, que estaban por cierto ligeramente armados, pues llegaron tarde y fueron además diezmadas por el camino. Y al final pues las unidades transportadas, sobre todo las británicas, fueron rodeadas y cortadas. En una eh, feroz batalla... En, un, en una zona de aldeas en Egel durante el contraataque alemán Capton, como se ve en otro capítulo de la serie fue alcanzado en las nalgas por una bala fue evacuado a un puesto de socorro en Eindhoven sobre el capó de un jeep Capton se dio cuenta de que la misión era un fracaso bastante costoso según recuerda cuando la compañía Easy saltó a aquel soleado día de septiembre había 154 hombres pero cuando la compañía Easy partió hacia Francia en noviembre 88 días después pues un tercio de estos 154 hombres estaban muertos o heridos. Tras recibir unas curas básicas, captón fue enviado a un hospital civil en Oxford, Inglaterra, para recuperarse. Poco más de un mes después, estaba de vuelta a la Compañía I.C. que ahora estaba en Reims, en Francia. Y mientras recuperaba lentamente su fuerza, la 101 continuó entrenando para cualquier misión que se le presentara. Y en aquel momento, pues un duro invierno, pues alcanzó el norte de Europa, el peor según algunos en más de un siglo. Vaya montaña. La operación aliada se tuvo a lo largo de la frontera alemana con Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Todo el mundo pensó que se quedaría en ese lugar en en durante todo el invierno, y que se iban a simplemente mantenerse caliente y se continuaría la ofensiva en primavera, pero como también sabéis, no fue así. Adolf Hitler, eh, con los frentes oriental y occidental presionando a Alemania, decidió apostar por una última tirada de dados, podríamos llamarlo así. A mediados de diciembre del 44 lanzó la operación. Bueno, los alemanes la llamaron Bach Am Rein, que era la mayor operación ofensiva desde este Barbarroja, que fue, ¿sabes? la invasión de la Unión Soviética de junio del 41. El objetivo de Hitler era capturar el principal puerto de abastecimiento de aliado, es decir, Amberes en Bélgica, y para llegar a la ciudad, sus tropas tendrían que tomar la vital ciudad de Bastogne en Bélgica. Y bueno, pues la ofensiva sería conocida ahora sí como la Batalla de las Ardenas. Al principio el asalto sorpresa de los alemanes tuvo un éxito bastante bueno, las fuerzas norteamericanas totalmente desprevenidas cedieron terreno, miles de tropas, muchas de ellas habían llegado recientemente al teatro de operaciones, no tenían experiencia en combate, murieron o fueron capturadas o huyeron eh, por su vida a través de los campos nevados. Con sus líneas destrozadas los estadounidenses necesitaron traer divisiones de otros sectores para cubrir huecos y la gente sin fue una de las llamadas. La división subió a los camiones en trains y pasó más de un día tratando de llegar al frente cerca de Bastogne. A lo largo de la carretera que conducía a Bastogne, Capstone y sus hombres se encontraron con largas filas de tropas estadounidense desmoralizadas y presas del pánico de los que se retiran del enemigo. Sin ropa de invierno y con poca munición, pues la 101 se lanzó a la brecha. Los paraquedistas marcharon al este de Bastogne y se les dijo que cavaran trincheras en la tierra helada y se quedaran así que pues una niebla como se puede ver en aquel capítulo oscura y húmeda se instaló sobre estas posiciones fijas la temperatura pronto cayó por debajo de cero pronto empezó a nevar y pues, se oía por todo sitio en el bosque los sonidos de los carros alemanes el eh, fuego, según recuerda esporádico de arma ligera de artillería impactaba alrededor de las trincheras pero el gran esperado gran ataque nunca se materializó la tensión continuaba día y noche y en fin, gracias al frío, al ruido y a las bengalas alemanas pues la verdad que era bastante difícil además conciliar el sueño justo antes de navidad los americanos recibieron noticia de que Bastogne estaba rodeada por los alemanes y en esa situación pues Capton y sus hombres pues la verdad que estaban ya hace mucho tiempo sin afeitarse, sin lavarse y además muchos estaban empezando a sufrir eh, efectos de congelación Capton recuerda que estaban solos en el bosque, rodeados y desesperadamente escasos de suministros. Estaban, en fin, en una supervivencia diaria. Se podía encender un fuego de vez en cuando, se derretía algo de nieve, se buscaba algo de comer, se cocinaba en el mismo casco y al final pues, lo que se intentaba simplemente era mantenerse alejado del peligro y solo hacer lo que fue necesario para que pasara el día. Los alemanes enviaron una petición al general de brigada Anthony McCluffy, que era en aquel momento el comandante de la centésima primera, para que se rindiera bueno de la centésima primera eh, de la artillería transportada vale no para que rindiera sus fuerzas en Bastogne y sus alrededores la respuesta de MacLoughlin eh, de una sola palabra se ha convertido en un emblema del espíritu de lucha estadounidense que fue nuts como sabéis es no es narices como se traduce aquí en España es nueces que es una alegoría de huevos de testículos ver, para los americanos en fin dos días antes de Navidad el, el, esta nuble que, nube que he dicho, esta niebla que mal dicho esta niebla que había mantenido a los aviones aliados en tierra, pues finalmente se levantó, salió el sol y los pilotos norteamericanos eh, sigieron, salieron para machacar las posiciones alemanas y para enviar refuerzos, ya sea de alimentos, combustibles, medicina, etc. Sin embargo, la batalla por Bastogne no había terminado, es decir, Capton y sus hombres pues habían casi comenzado. A principio de enero, una eh, fuerte descarga de artillería alemana destrozó los árboles donde estaba la posición de la compañía Easy y lanzó ramas y metralla al rojo vivo de forma mortal. También se ve en la serie. Captain recuerda, de repente a plena luz del día empezaron a llegar bombardeos, un bombardeo realmente fuerte, de gran calibre, descargaron sobre nosotros el más impactante despliegue de potencia de fuego que jamás se haya visto. Fue absolutamente despiadado, la metralla volaba y destrozada por todas partes ráfagas de tierra y nieve explotaron por todas partes. Se podía sentir el rebote del suelo. Podía sentir el sabor de la pólvora en la boca. Durante algún tiempo, todo fue un completo caos. Luego el bombardeo cesó casi tan repentinamente como empezó. La zona de la sección de Capton era un completo caos de árboles destrozados, miembros destrozados, tierra humeante, sangre y cadáveres. Según recuerda, era algo terrible ver a tus chicos así. La muerte estaba en todas partes. Dos de sus oficiales, Warner y Touch, estaban mal heridos. Al darse cuenta de que su parte del frente no podía resistir si los alemanes lanzaban un ataque por tierra, Captain eh, se dirigió furioso al puesto de mando de la compañía en un esfuerzo por conseguir médicos y sobre todo refuerzos para su posición. Para entonces Winters ya había ascendido y estaba reasignado al cuartel general del batallón. Ocupando un lugar como comandante de la compañía si estaba un teniente bastante regular llamado Norman Dyke. Y bueno él y Capton, como se ve en la serie, pues nunca se habían llevado bien. Y Capton estaba furioso porque Dyke no estaba en el puesto de mando de la compañía. Así que bueno, eh, volviendo a la posición de su sección, Capton no pudo contener más sus emociones y John rompió a llorar por la pérdida de tantos de sus hombres, muchos de los cuales habían estado con él desde Normandía o incluso antes. Cuando habían entrado en Bastón, la compañía Easy tenía 120 hombres. ...y ahora solo la mitad de ese número permanecía vivo y con capacidad de lucha. Poco eh, después, quizás pensando que Captain estaba reaccionando a la tensión de la batalla... ...el comandante del regimiento 506, pues el coronel Robert Sings... ...famoso coronel Robert Sings, lo sacó de la línea y del combate. Con pie de trinchera, Capton fue evacuado a un hospital en la zona de retaguardia... ...pero no se quedó allí. De alguna manera eh, se las arregló para volver a su sección quería eh, por lo menos eh, despedirse de sus hombres y fue, según cuenta, pues una despedida verdad que corta y dulce Cuando Bad Captain se recuperó de sus síntomas de congelación, la centésimo primera era transportada, estaba en Austria y ya la guerra estaba por terminar. Un amigo le ayudó a conseguir un trabajo, una tarea, que era dirigir los programas deportivos del ejército para los soldados que estaban acantonados en París. Era un trabajo cómodo, ...y no hay duda de que el tiempo que Capton había estado en, com en combate... ...pues se ganó este trabajo tan cómodo... ...sin embargo, pues lo que hemos dicho antes... ...le preocupaba, le, le molestaba el haber sobrevivido y otros tantos no... ...según reflexionaba... ...la supervivencia parecía tan inverosímil, ...pero algunos habían llegado hasta el final... ...y yo fui uno de los pocos afortunados... ...en diciembre del 45 Capton volvió a casa de Europa... ...dado de baja del servicio volvió a la vida civil en California... Pero eh, su carrera militar le había dejado pues, una profunda y duradera impresión y se unió a las reservas activas, retirándose 20 años después con el rango de teniente coronel. Volvió a matricularse en la UCLA para terminar su estudio universitario. Según cuenta, se compró un coche de segunda mano con el dinero que había ahorrado durante la guerra e incluso volvió a jugar en un equipo de béisbol. Creyendo eh, que tenía lo necesario para ser un jugador de béisbol profesional, hizo una prueba y entró en los Sputnik Indians, de la, costa, de la liga de la costa del Pacífico. A regañadientes eh, rechazó un contrato y buscó otra cosa que hacer. Un día un amigo le sugirió que se presentara a la Facultad de Derecho. La carrera de Derecho era la verdad que lo más alejado que tenía en su mente, pero decidió intentarlo, movió unos hilos y Capton no tardó en matricularse a la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola, y con la ley de la General Infantry, esta ley que le pagaba la matrícula y algunos de sus gastos, pues, en fin, ahí entró a la universidad. Un día mientras estaba en Los Ángeles, Capton se encontró con un viejo conocido, Jack Colbert, un hombre que había arbitrado varios de sus partidos de béisbol en la UCLA. Le sugirió que se presentara al cuerpo de policía donde podría utilizar ese talento atlético en el equipo de béisbol semiprofesional del departamento de policía. Este hombre es menos entra a los sitios para cosas muy, muy complicadas. Bueno, intrigado por la idea, Capton presentó su solicitud, fue aceptado y pronto se encontró en el cuerpo de policía. En cuanto se graduó en la Academia de Policía, Capton fue asignado al servicio de paisano, un primer destino, eh, que ahora mismo nos bueno, parece extraño porque ahora mismo el primero que te meten es de, de uniforme y ya lo de, de paisano vendrá más adelante. También cambió su servicio militar de reserva de en fin, del cuerpo de transportados luego había pasado a cuerpo de blindados, ahí se pasó por último a la Oficina de Investigación Especial, una, in una unidad que tenía funciones tanto de criminalística como de contrainteligencia y cuando estaba pues, activado como reservista pues, estaba asignado a la base aérea de Maywood en el condado de Los Ángeles. Y aunque no tenía tiempo para salir con nadie, un día un pariente, un tío que trabajaba en un estudio cinematográfico lo puso en un contacto con una joven que trabajaba como secretaria. Se llamaba Donna, los dos se entendieron perfectamente desde la primera cita y se casaron en octubre del 47 y tuvieron dos hijas, Cindy y Tracy, y su matrimonio duró toda la vida. En el 49, ¿sabéis qué? Capton se graduó en la Facultad de Derecho y aprobó el examen de abogacía, pero se quedó en el departamento de policía. Fue trasladado a la oficina de detective una asignación que él dice que era uno de los trabajos más desagradables que jamás haya tenido. Con el título de abogado en la mano, y gracias a las conexiones que tenía por haber trabajado la policía, Captain dejó el cuerpo en el 51 y fue contratado como ayudante del fiscal del contado de Los Ángeles. Era el primer ex policía de Los Ángeles en pasar de ser policía a ser ayudante del, del, jef, del, del fiscal. Como tal, durante las dos décadas siguientes se vio involucrado en varios casos de gran repercusión, pero ninguno más importante que en el juicio del Sirhan Sirhan el hombre que disparó al candidato presidencial Robert F. Kennedy en junio del 68 en el Hotel Ambasador en Los Ángeles. captón según recuerda, el senador vivió hasta la madrugada del 6 de junio del 68. Irónico para mí, el 6 de junio siempre será el día de mi mente. Ya sabéis que el día 6 pues él había saltado para quedarse en Normandía. En 1970, el gobernador de California, Ronald Reagan, sí Ronald Reagan, gobernador de California, nombró a Buck Capton para el cargo de juez asociado de los tribunales de apelación de California. Permaneció en el banquillo viendo apelaciones y escribiendo opiniones hasta que dejó el cargo en el 90 a los 68 años. A continuación, él y Donna se trasladaron a la isla de San Juan, frente a la costa del estado de Washington, y construyeron una casa en la que se retiraron. Sus dos hijas eh, vivieron cerca. Y, bueno, en el 94, Donna, su murió, mujer murió por complicaciones médicas. A principio de la década de los 90 fue entrevistado por un famoso historiador, Stephen Ambrose, ya sabéis, para escribir ese libro que estaba escribiendo sobre la compañía Easy del 506 regimiento, que, como sabéis, pues, se llamó Band of Brothers, en manos de sangre en español. Después de tan asombroso éxito de la película de Steven Spielberg, cuando se había hecho Sabada sobre Ryan, pues, por si no lo sabéis, a partir de ahí se hicieron los planes para convertir este libro de Manson Brother en esa miniserie de capítulos tan maravillosa que hizo la HBO. Junto con otros veteranos de la compañía Easy, Capton se convirtió en asesor técnico no oficial de la serie y a menudo conversaba y daba consejos al actor Neil MacDonald que lo estaba interpretando en la serie. Aunque no le gustaron algunas licencias artísticas que se tomaron con fines dramáticos, Capton se dio cuenta de que había que invertir ciertas escenas o alterarlas para impactar al espectador. Sin embargo, le agradó todo, sobre todo la atención y el reconocimiento al libro que se pudo y la serie pues, se centraba en los miembros de su antigua unidad. Según dice, el único inconveniente es que no todos los que merecían reconocimiento los tuvieron. El punto de partida de la compañía Isi eran unos 150 hombres. queda 200 mientras estábamos en el combate en Europa. Muchos de ellos hicieron cosas muy valientes y sufrieron muchas dificultades. Muchos fueron heridos y muertos. Todo tipo de a personajes hicieron tanto más que yo cuyos nombres nunca se escucharon y se mencionaron eso no es culpa de nadie sería sencillamente imposible si estuviera en el lugar de Ambrose escribir un libro que mencionara a todos sería imposible el libro y la serie tenían que tener un alcance limitado pero puedo entender que haya personas que se sientan excluidas como ¿por qué se menciona a Capton y no a mí no sé la respuesta a eso pero espero que la gente entienda que somos representantes de los soldados de combate de todo el mundo al pensar en otros soldados de combate de todo el mundo, Capton reconoció que hay un eh, cierto glamour que se le atribuye a los parqueristas, debido al hecho de que, según él, saltábamos desde aviones. Pero no tuvimos tan difícil como, por ejemplo, los chicos de la primera, de la cuarta, de la novena división que se esforzaban día tras día en Europa, muchos de los cuales no fueron retirados de la línea de fuego a Inglaterra después de 30 días, como nos pasó a nosotros. O más allá, los pobres chicos que en el Pacífico no me habría cambiado con bueno, los chicos del Pacífico por nada ninguno de ellos tuvo el reconocimiento que tuvimos nosotros por último deciros que Capton falleció en febrero de 2012 a la edad de 90 años y bueno, siguió estando muy orgulloso de su servicio militar pero era muy humilde cuando se le agradecía su servicio siempre respondía pasé tres años en servicio activo vi algunos combates en Europa sufrí una herida menor volví de una pieza y tuve el lujo de tener una gran vida familiar y una carrera gratificante. Considero que tres años y una herida son un pequeño precio a pagar por el privilegio de haber nacido en los Estados Unidos. Las personas a las que todos debemos presentar nuestros respetos y honrar por sus servicios son las que dieron la vida y la integridad física en el cumplimiento del deber. Y hasta aquí este podcast de pues, casi una hora para explicaros la vida de, de Capto, ¿verdad?, de este personaje que sale en la serie de hermanos de sangre que para mi gusto pues se le pinta un poquito como callado, apocado bueno callado no, apocado no se le da tanto interés como Winter y como veis pues fue muy importante en este grupo si os ha gustado, si creéis que no lo merecemos pues ya sabéis darnos un corazoncito, darle un like compartir, comentar y esto es otro podcast de la factoría Casus Belli hasta otra Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.